0: Tiempo extra. Carlos
1: no, bola ha ido dentro! ¡No perdemos! ¡No merecemos! ¡No merecemos! ¡Derecha, derecha, rápido! ¡Ojo, enseñar, se cierran así, se abren! ¡Gol! ¡Se abre
2: Tiempo extra. En Es
3: Radio, el mejor deporte.
2: Victorias de Real Madrid-Atlético y de Madrid en sus eh, respectivos amistosos en el día de hoy. Por la mañana el Atlético vencía 0-3 en Shanghai, goles 2 de Griezmann y 1 de Fernando Torres. Y sigue manteniendo esas buenas sensaciones de un equipo que tiene pinta que dará mucha guerra esta temporada. Por la tarde el Real Madrid ha vencido en la primera semifinal de la Audi Cup en Múnich. 2-0 a Tottenham Hotspur en un partido... ...con altibajos del equipo de Rafa Benítez... ...goles de James Rodríguez y Gareth Bale... ...para imponerse en esa semifinal... ...mañana a las nueve menos cuarto... ...la final ante el Bayern de Múnich... ...que hoy ha ganado 3-0 al Milan... ...pocos amistosos sin duda hay entre Bayern y Real Madrid... ...así que sí tiene un cierto interés el partido de mañana... ...en un Real Madrid que ojo... ...ahora lo sabremos de la mano de Sergio Valentín... ...pero podría haber entrado de nuevo en el interés por Paul Pogba... ...enseguida os damos los detalles... ...porque recordad... ...Pogba estaba fichado prácticamente por Joan Laporta... ...pero Laporta no ganó las elecciones al Barcelona... Y por tanto, está de nuevo en la lluvia y en el mercado. Vamos a ver si el Barça se mueve, si el Madrid lo hace también. Hoy hablaremos también con el que más sabe de fichajes en España, posiblemente. Monchi, el director deportivo del Sevilla, que nos escuchará en unos minutos en Sevilla y del que tendremos que aprender, sin duda, mucho de fútbol. Y además, Pau Gasol ha dicho hoy que no descarta que este no sea su último Eurobásquet con España. Eso indica que podría llegar jugando hasta 2017. Así que, como veréis, vamos muy cargados. Las 12 y 3 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Comenzamos ya con el Tiempo de Deporte en la Sintonía de Radio. Y abrimos juego con ese amistoso del Real Madrid en Múnich ante el Tottenham. Victoria 2-0. Sergio Valentín, buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy dos noticias principalmente en el Real Madrid. Bueno, tres. Una la lesión de Benzema y luego, sobre todo, en lo deportivo, victoria ante el Tottenham. Mañana, partido ante el Bayern de Múnich. Y luego, que vuelve a aparecer polvo pol pol en escena. Empezamos por el partido.
4: Empezamos por el partido. Pues, 2-0 ha ganado el Real Madrid al Tottenham. Eh, mejor el resultado... Que el juego, yo creo, por parte del Real Madrid, porque el Tottenham ha dominado sobre todo en la segunda parte del Real Madrid, y no es cierto que ya iba 1-0 ganando el equipo de Benítez, pero yo creo que el juego del Madrid no ha sido el que un aficionado espera de él, ¿no? Eh, en muchas fases del encuentro ha sido dominado, no ha llegado a la batuta, no ha generado demasiadas ocasiones y ha habido algún que otro jugador que ha suspendido el partido de hoy. Pero bueno, en líneas generales, yo creo que lo mejor para el Real Madrid es que otro partido, este ante un equipo que está muy rodado porque la Premier empieza este fin de semana y no ha encajado ningún gol. Así que en ese aspecto, en lo defensivo, que es lo que está trabajando más Benítez, con ese 4-4-2 siempre defendiendo, yo creo que está funcionando muy bien. En ese sentido, yo creo que ha sido un buen partido. En lo ofensivo, yo lo pondría un regular, no porque solo ha habido... Dos ocasiones claras en la primera parte, las dos de gse que ha jugado delantero, eh, un remate al larguero y otro remate que saca muy bien eh, el portero del Tottenham. Uh -huh. Luego ha llegado el gol, pasada la primera media hora de encuentro, eh, Isco, la verdad es que ha sido el jugador diferente al resto, eh, se ha escorado en, la, en el área, ha hecho un par de amagues, ha visto a James que entraba en el área, ha pegado un gran centro y James solo ha tenido que peinarla, ya ha marcado el primer gol. Luego, la segunda parte, ya te digo que no ha habido prácticamente ninguna ocasión, pero de, ningún, de ninguno de los dos equipos los aficionados han aburrido y se notaba en los aplausos de la grada y eh, luego ha marcado Gareth Bale el, el segundo gol con un disparo fuerte, centrado eh, yo creo que hay mucho error de, del portero sí, del Tottenham sí, sí. Tras un fallo del lateral izquierdo del Tottenham Que le regala el balón a Gareth Bale
2: el que marca ante el que fue su equipo Bueno, por cierto, mañana Sergio Es un amistoso, pero entre Bayern de Múnich y Real Madrid Bromas las justas, ¿eh?
4: Sí, desde luego Yo creo que es el partido que todos querrían para la final, ¿no? El Real Madrid-Bayern de Múnich eh, Desde luego no podemos hablar de revancha Por parte de Guardiola y del Bayern Porque es solo un trofeo veranigo pero desde luego que hay muchas ganas de ver eh, a este Bayern de Múnich que está en crisis constante. no A mí por lo menos yo tengo esta sensación. Ayer en la rueda de prensa Guardiola, cada pregunta que le hacían era con cierta crítica. Guardiola contestaba muy seco, Borde, de hecho se medio encaró con un, con una, con un periodista. Así que vamos a ver qué tal este Bayern de Múnich que critican en Alemania está demasiado españolizado este verano se ha ido otro alemán es ha llegado otro hispano como Vidal, vamos a ver también el Real Madrid porque desde luego es la piedra de toque desde luego para Rafa Benítez eh, que va a insistir en ese 4-4-2 sin delanteros porque no está Benzema no está Cristiano y hoy han jugado Bale y Gesé arriba salvo los últimos minutos que ha salido el único delantero que ha viajado a este equipo como es Borja Mayoral que es otra de las noticias, ha debutado el delantero al igual que Marco Asensio los dos campeones del último europeo sub-21, vamos a ver qué el Rafa Benítez porque ha dicho Marco Asensio que se quiere quedar en el Real Madrid y que no se quiere ir
2: subido. Mañana la final de esa Audi Cup a las 11 menos cuarto hora española, Bayern de Múnich, Real Madrid en la 1 en televisión española y también en tiempo extra por supuesto porque nos va a pillar en antena eh, Sergio, la otra noticia sin duda es que Paul Pogba que tenía un acuerdo con Joan Laporta, íntimo amigo de Mino Rayola, pues vuelve a estar en el horizonte del Real Madrid ¿no? Sí, y
4: a mí cuando me lo contaban yo casi no me lo creía porque, de hecho, si recuerdas bien, a principios de este verano el Real Madrid emitió un comunicado negando sí. cualquier oferta por Pogba. Sí. Pero al final han cambiado de idea, les echaba muy, mucho atrás el, el hecho de tener que negociar con Mino Rayola, la gente de Pogba, con quien tiene muy mala relación. Y aunque el fichaje es, la verdad, bastante complicado, sí que lo van a intentar. Y digo complicado porque tiene que cumplirse una serie de circunstancias como hemos escrito y como hemos informado de Libertad Digital. Eh, la primera es que Paul Pogba recupere los derechos de imagen que él no tiene. Lo tiene una sociedad, no los tiene él y por lo tanto el Real Madrid le exige que los tenga para, como suele ser habitual, el Madrid explote el 50% de sus derechos. Y el Madrid no quiere pagar para que esta sociedad, que es lo que pide, eh, bueno pues le dé ese dinero, que lo tiene que recuperar Pogba por su cuenta. El segundo... Que el traspaso no supere los 80 millones de euros. Yo creo que este es el más factible porque el Barcelona parece que se ha retirado después de esas elecciones. El Paris Saint-Germain ha fichado a Ángel Di María y el único candidato a arrebatarle el fichaje sería el City. Y bueno, ese sería el segundo. El tercero es que el Madrid se manteniendo la opción de recompra por Álvaro Morata. Ya sabes que Madrid tiene esa opción después sí. del traspaso a Juventus y no quiere perderla eh, que sería, sería una de las condiciones que a lo mejor demanda a la Juventus y vende a Pogba. Y la cuarta es, lo que tú mencionabas antes, comprobar si Mino Rayola llegó a algún tipo de condición con el Barcelona para saber si el fichaje se había de la Juventus, eh, tendría que ir al Barcelona en exclusividad o si habría alguna pena económica si no fuera al Barcelona o incluso si fuera al Real Madrid, así que esas son las cuatro condiciones.
2: Bueno, decía yo antes que el partido es a las 11 menos cuarto, pero no es a las nueve menos cuarto había alguna información contradictoria el Real Madrid-Bayern de Múnich mañana en el Allianz Arena a las nueve menos cuarto el partido se podrá ver en la 1 de Televisión Española y en Real Madrid Televisión también. Sergio, ¿alguna cosa más? Benzema, ¿no? Lesionado
4: Sí, es lo que iba a decir, por último muy breve, Benzema lesionado eh, decía el Madrid en el día de ayer que era una sobrecarga muscular, hoy Ronaldo ha estado en Valdebas <tose> perdón, tratándose la espalda y Benzema ha ido a hacerse pruebas y no tiene una sobrecarga, tiene una lesión muscular uh -huh. pendiente de evolución, no va a jugar eh, mañana y seguramente tampoco el domingo en el amistoso que tienen en Noruega.
2: Muy bien, Sergio, pues mañana hablamos de ese partido entre Real Madrid y Bayern y de las novedades del caso Polpova, Gracias, buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar también un poquito del Fútbol Club Barcelona. Alfredo Somoza, buenas noches.
1: Hola José, buenas noches.
2: Viene la actualidad cargada. Mañana es la, ese trofeo Joan Gamper contra la Roma. Precisamente un ex de la Roma es Luis Enrique, el entrenador que hoy ha dado rueda de prensa y ha hablado de todo un poco, ¿no?
1: Sí, ha pasado Lucho por rueda de prensa para analizar la actualidad culé. Da a su equipo un notable en esta pretemporada, a pesar de los malos resultados. Una pretemporada que Lucho está deseando que termine ya. Eh. Que empiece la temporada, dicho que no le gustan las pretemporadas. Y la gran pregunta que se le hacía a Luis Enrique, ¿no? ¿Qué opina de la situación de Pedro, el técnico asturiano?
3: A Pedro ya lo conocemos todos. Jugador de altísimo nivel, que ha ganado ya todo, que ha demostrado en el club y en la selección eh, sus posibilidades, su rendimiento. Y, y por eso yo como entrenador quiero que se quede.
2: Pedro es un lujo para la plantilla del Barça, pero para Pedro, como decíamos ayer, puede ser un lujo seguir siendo suplente y jugar tan pocos minutos. En fin, es una decisión difícil y en las próximas semanas sabremos algo. No sorprendería casi ningún escenario. Alfredo, más cositas.
1: También se mostró sorprendido por el buen nivel físico con el que han llegado tanto Neymar como Messi. A los, do, a los dos les dará mañana ya minutos en este Gamper que es a las 10 frente a la Roma. Un viejo conocido para Luis Enrique. Hoy decía Totti que tenía muchas ganas de encontrarse contra con, con Luis Enrique, un técnico que le dirigió, que empezaron, empezaron Empezaron mal, pero acabaron, dijo Totti, que fue el mejor técnico que tuvo en su carrera. También habrá que estar atentos a ver qué ocurre con Adriano, porque el brasileño es objeto de deseo del conjunto italiano, y aprovechando su visita a la ciudad condal, ambas directivas pueden cerrar el, el acuerdo. Y por bueno, último, José, ¿sí? eh, destacar que hoy el Barcelona ha elegido al cuarto capitán, tras la marcha de Xavi había un hueco. Bueno,
2: ha elegido al capitán de verdad. ¿no?
1: Ha, ha elegido al capitán de verdad, al que llamaban el capitán sin brazalete. Javier Mascherano, el, el jefecito, que es por carácter, yo creo, por jerarquía, el auténtico capitán del, del Barcelona.
2: Sí, porque parece que ni Leo Messi, ni Andrés Iniesta, ni Sergio Busquets tienen la, la gallardía, bueno, no la gallardía, sino el, bueno, el, los galones suficientes como para ser capitán y ahí el que, el que da un manotazo es sin duda Javier Masquerano. Gracias Alfredo, no se me vayas, luego hablamos de más cositas y ahora hablamos también del Atlético de Madrid, que hoy ha ganado en China esta mañana, David, buenas noches. Muy buenas noches, José, ¿qué tal? Bueno, bueno, victoria 0-3, el resultado quizá lo de menos, pero las sensaciones buenas, ¿no?
0: Sí, sobre todo hay que ver el primer gol del Atlético de Madrid porque ha recuperado esa velocidad, esa verticalidad que tenía sobre todo con Diego Costa y que tiene ahora con gente como Antoine Grisman o Luciano Vieto, pase largo de Gabi desde el propio campo del Atlético, eh, ha controlado muy, muy, muy bien eh, Antoine Grisman con el exterior, con la espuela, se le ha llevado ese control orientado, le ha dejado prácticamente el disparo para la pierna izquierda, la suya, y ha cruzado perfectamente 0-1 y a partir de ahí... Luego con ese 0-2 también de Antoine Grisman, que ha hecho un auténtico partidazo en esa primera mitad que ha jugado, el Atlético lo tenía todo hecho. Y ya si en la segunda mitad, en el primer minuto, eh, marca Fernando Torres de cabeza, pues todo le viene bien al Cholo Simeone, porque se le caen los goles al, al conjunto rojiblanco y también a sus delanteros. Falta Jackson Martínez, que no ha debutado, podría hacerlo este fin de semana en ese triple, bueno, esos tres partidos que tiene el Atlético el sábado ante Guadalajara, Leganesi y Real Sociedad, pero es que le van muy bien las cosas al Atlético con un cambio de juego y de estilo que es otra vez el contragolpe, lo que tantas alegrías le dio al, al Atlético campeón de Liga hace dos años. ¿Siguientes pasos del Atlético de Madrid? Bueno, vuelven mañana, a las 10 menos cuarto ya estarán en el. sobre las 10 menos cuarto van a estar en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Uh -huh. Van a empezar a entrenar ya todos, junto con Jackson Martínez, Godín, Felipe y José María Jiménez, que eran los jugadores que se habían quedado en Madrid para coger el ritmo físico. Y ya este fin de semana, el sábado 8 de agosto, tienen ese triangular con Guadalajara a las 9 y media de la mañana, Leganés a las 10 y media, recordamos, partidos de 45 minutos, porque si no sería una locura, 90-90 y 90 sí. contra la Real Sociedad a las 9 en Alicante, y poco a poco ya el Atlético, eh, cogiendo ese tono físico, luego Trofeo Carranza, eh, ante Cádiz la primera semifinal, con Dani Guiza, ojo a ver cómo está también el, el ambiente en la Tacita de Plata Y luego Granada o Betis en la final o en el tercer y cuarto puesto Muy bien, David,
2: gracias, buenas noches Buenas noches Y de la actualidad del Atlético de Madrid a otro de los grandes del fútbol español Además hoy tenemos el honor de recibir en tiempo extra posiblemente al mejor director deportivo Que hay en nuestras fronteras en el fútbol español Charlamos ya con Monchi, nos escucha en Sevilla ese pedazo de director deportivo Que tiene el conjunto hispalense Monchi, buenas noches Hola,
0: ¿qué hay? Buenas noches
2: Bueno, con parte del trabajo ya hecho porque el Sevilla ha hecho un buen número de fichajes pero siempre con el ojo abierto ¿no? A ver lo que se mueve por ahí Por si hay que cazar ¿no?
3: Sí, evidentemente Mientras que el mercado esté abierto Y, y haya posibilidades Siempre hay que estar uh, pendiente De si hay algo que, bueno, que pensamos Que puede mejorar el, el, el equipo ¿no? Y bueno, todavía queda casi un mes de, de mercado Con lo cual siempre hay que estar pendiente, ¿no?
2: Oye, dicen que el elogio debilita. Yo no sé en tu caso si te debilita, pero lo que es un hecho es que cada año por el mes de agosto, septiembre, y luego ya cuando empieza la liga y nos metemos en noviembre, diciembre y vemos lo que hace el Sevilla, todo el mundo se acuerda de Monchi. ¿A ti te debilita el elogio?
3: No, no. no. Se agradece, evidentemente, no, igual que también se agradece la crítica constructiva, pero a mí particularmente yo llevo muchos años en esto del fútbol, tanto como jugador como como director deportivo, y bueno, yo creo que eh, ...hay que saber administrar el fracaso... ...y hay que saber administrar el, el éxito, ¿no?... ...y yo soy una persona muy, muy normal... ...que sé lo que es este mundo... ...conozco perfectamente este club... ...y y, y no me... hombre, ...evidentemente uno agradece... ...cuando se destaca el trabajo de, de, de mi departamento pero no me no me hace cambiar todo lo contrario me, me sigue motivando para poder bueno pues seguir eh, intentando hacer las cosas lo mejor posible para beneficio de, del club que al final es lo que Realmente a mí me interesa, ¿no?
2: ¿Ha cambiado mucho tu visión del mundo del fútbol, de ser el portero del Sevilla tantos años a ser ahora el director deportivo? Es decir, cosas que digas, ostras, yo cuando era portero no pensaba que esto fuera así. O, o ya se sabe sabe más no, el bien. diablo por viejo que por diablo. No,
3: evidentemente el, el fútbol es distinto cuando lo ves desde la óptica de, de futbolista. Cuando después cambia y te ponen otra parcela, ¿no? Yo tuve un año de desde que me retiré hasta que fui director deportivo. En esa transición ya conocí otros aspectos de fútbol que eran ajeno a, 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 al, al monchi futbolista y luego bueno los quince años que llevo de directo deportivo evidentemente han sido un, un continuo una continua academia no de, y una cátedra continua de, de conocer eh, aspectos totalmente diferentes a los que uno percibe cuando es jugador ¿no?
2: eh, 15 años, se dice pronto, es que en esos 15 años el Sevilla las ha visto de todos los colores en lo deportivo, en lo extradeportivo, eh, absolutamente todo, has vivido bueno, una cátedra como tú dices
3: Sí, bueno, empecé en segunda edición claro. allá por el año 2000, en mayo del 2000 y bueno, pues sí, sí, afortunadamente, bueno, son cosas más positivas que, que negativas, pero sí he vivido de todo, ¿no? Y ha sido, bueno, pues un continuo eh, acostumbrarse a lo que, a lo, y adaptarse a lo que va ocurriendo dentro del club, a lo que va ocurriendo en el fútbol en general, y bueno, pues, como te digo, bueno, pues ir eh, asimilando conceptos e intentando. Mejorar día a día, ¿no?
2: Eh, Oplianca, Ramí, Cacuta, Crondeli, Escudero, inmóviles suena muy bien, ¿eh? Bueno, estamos ilusionados, ¿no?
3: Creo que, bueno, se han hecho las cosas con tiempo también, que es importante para la adaptación y, bueno, intentando de, de mantener el nivel competitivo de, del equipo y, y que, bueno, que el mister tenga lo, las máximas posibilidades para, para que después él, con su yo mando, pues sacar el máximo partido posible a, a, a la plantilla. ¿no?
2: La Supercopa es un objetivo, la Supercopa Europea, ¿es un objetivo prioritario o, o se trata de dar buena imagen y, y sobre todo hay que pensar en lo que hay que pensar, que es la Champions, la Liga?
3: Ah, no, a ver, yo mmm, me enfadé el otro día cuando perdimos con el Brighton, <ríe> y era un partido amistoso, así que imagínate, a ver, no no, no, no está el Sevilla para regalar títulos, no, eh, eh, evidentemente eh, ahora mismo nuestro objetivo prioritario es el partido del día 11 Que es la Supercopa, es un título un título de prestigio Ante posiblemente, si no el mejor equipo del mundo Uno de los tres mejores equipos del mundo Y bueno, vamos a intentar enfocar toda nuestra atención en, en ese partido Evidentemente después eh, queda mucha competición Queda el Campeonato Nacional, queda la Copa del Rey y está la Champions Pero ahora mismo eh, el objetivo prioritario es el martes próximo en Tbilisi donde tenemos toda mucha ilusión. Insisto, es un título europeo. El Sevilla eh, ha ganado ya muchos, eh, o, ha, o ha ganado mucho en los últimos años, pero tampoco estamos tan sobrados como para regalar eh, un título, ¿no? Y vamos a ir a disputarlo y a competir con nuestra máxima ilusión, sabiendo que, evidentemente la tarea no va a ser fácil, sino todo lo contrario, pero centrados en ello, ¿no?
2: Hablas de Tbilisi, ¿eh? de esa Supercopa, durante muchos años se ha jugado en Mónaco, el año pasado en País de Gales la jugaste frente al Real Madrid, jugar la Supercopa en Georgia suena como un poco raro, ¿no? Como un poco inesperado, ¿no? Cuando dijeron que se jugaba sí. en Georgia os llamaría la atención, entiendo, ¿no? Sí, bueno, pero son
3: decisiones claro, claro. de los estamentos europeos y, bueno, evidentemente no es el a ver eh, para nuestros aficionados, para la gente que a nosotros... Eh, al final nos debemos que nuestra afición no es el mejor sitio, ¿no? Estamos hablando de siete horas de avión, cinco mil eh, y pico de kilómetros y en pleno agosto no es más fácil el desplazamiento, pero bueno, eh, el escenario está ahí y, y, y la posibilidad de jugarla pues eh, supera cualquier adversidad que, bueno, que puede ser el lugar en sí, ¿no?
2: Eh, vamos a retratarnos unas semanas atrás vamos a volver a esa final de, de la Europa League frente al Nipro y te imagino en el palco evidentemente muy contento por la victoria del equipo pero también trabajando y dándole vueltas a la cabeza, no sé qué pesaba más si el sentimiento de con la que ha liado Vaca hoy este no nos aguanta el año que viene y ya tengo que pensar en un delantero o el sentimiento de a este conopianca lo tengo que fichar
3: no, primero no estaba en el palco no. estaba <ríe> en la grada porque estaba con mi familia yo soy muy de, más de grada que de otra cosa eh, no no, no estaba pensando no 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 a ver eh, no pensé en vaca en ningún momento en eso, evidentemente disfruté con los goles de vaca y disfruté con el título, eh, sí me fijé en bien y con porque era un jugador que, que ya veníamos siguiendo, que ya habíamos tenido alguna, algún contacto con su entorno y evidentemente eh, quise verlo en, en esa en, en esa élite ¿no? en un partido de de máxima, de máximo, de máxima exigencia y tal pero si te digo la verdad, lo que quería es que estuviera mal, evidentemente, lo que quería era que no estuviera bien, porque evidentemente ahí estaba más como aficionado del Sevilla y como deseoso de ganar el título. Eh, no no fue un test para decidir eh, si después firmábamos a Cono a, a o no. no. Eh, eh, después, cuando ya pasó el partido, pues sí, en la retina tenía su actuación, pero en ese momento, insisto, no. Lo que estaba deseando es que el equipo ganara y no, no trabajé o no no, recogé, no recogí informes para, para después tomar la decisión.
2: ¿no? Eh, cuando uno juega la Champions, un equipo como el Sevilla, que no acostumbra a jugarla todos los años, quizá pueda caer un poco en la condescendencia en decir, bueno, esto es un sueño cumplido. Pues lo que pasa es que el Sevilla es un equipo habitualmente hipercompetitivo, entonces eh, es, también hay que tener en alerta a los jugadores de decir, oye, que nosotros aquí tenemos que salir a dejarnos de chorradas del sueño cumplido y vamos a pelear aquí al máximo, ¿no?
3: Sí, pero ya eso, de eso, a ver, nuestro espíritu competitivo, nuestro perfil de equipo eh, difícil de batir, no lo podemos perder, ¿no? Y, y yo creo que, que nadie, se va a entre, nadie se va a conformar con nada, evidentemente eh, la tarea y el objetivo va a ser difícil, ¿no? Estamos hablando de, una, de la mejor competición, la competición de más nivel del de fútbol mundial y con rivales que, bueno, pues que nos multiplican por mucho en presupuesto y, y que tienen como objetivo ganarla pero nosotros, porque ya para eso nuestro entrenador es el número uno en cuanto a motivación, en cuanto sí. a hacerle ver a, 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 al, al grupo eh, lo que es competir al, al máximo nivel, vamos a ir a, a, a disputarla, evidentemente con, con los pies en el suelo, pero sabiendo que, que, si, eh, que si en algo nos caracterizamos nosotros, y nos ha dado el éxito en estos últimos años en eso, en que hemos sabido competir siempre al máximo nivel, ¿no? A veces con más fortuna, otras veces con menos, pero siempre intentando que los equipos nos ganen, ¿no? Nosotros perdamos, ¿no?
2: Eh, hablabas antes del de hecho de fichar por adelantado, de anticiparse, fichar pronto, que es fundamental, y el Sevilla pues, cada año demuestra que en eso se mueve como nadie. Eh, ¿Dónde puede estar un poco el secreto, sin evidentemente desvelar ninguna pista que pueda <ríe> que pueda favorecer no. a rivales? Pero, ¿cómo es el día a día en el trabajo del Sevilla?
3: No, a ver, nosotros eh, yo creo que lo que intentamos es mm, primero saber dónde dónde nos podemos mover ¿no? nosotros no, asp no aspiramos a mercados o a, a, a jugadores que sabemos que, que, que no vamos a poder acceder a ello por, por la competencia que vamos a tener no tanto a nivel económico como a nivel deportivo y luego intentamos tener una buena conexión con, con el míster para para desde primera hora saber eh, los perfiles que tenemos que buscar no y eso nos hace Trabajar con tiempo y tener una lista de nombres eh, y de posiciones eh, bastante adelantada, allá por abril o mayo, ¿no? Y, a, y ahí adelantarnos a, bueno, insisto, a otros competidores o a cuando el mercado se vuelve más complicado, ¿no? Que ya a partir de ahora, ¿no? Ahora mismo ya es, comple ya es difícil acceder a jugadores importantes de, de equipo en, en que son importantes su equipo a un precio que el Sevilla pueda tener acceso por eso nos movemos con tiempo no siempre eh, lo intentamos algunas veces nos da resultado otras veces pues no sale pero sobre todo cuando son muchos jugadores los que hay, los que tienen que venir pues eh, la idea siempre es hacerlo lo antes posible para que esa adaptación eh, se produzca en donde tiene que producirse no que es la pretemporada que para ello está pero fundamentalmente yo creo que, que el secreto es en, en saber lo antes posible qué posiciones hay que reforzar y qué perfiles, ¿no? Que es la clave, ¿no? Saber el perfil de jugador que, que, que necesitamos, ¿no?
2: Pero para eso también hay que saber lo que teóricamente se te puede ir, ¿no? Eh, a ver, nosotros jugamos siempre con
3: con la posibilidad de que se nos pueden ir los 11 jugadores.
2: <risa> no, es, es
3: decir, nosotros durante todo el año lo que vamos recabando información es eh, de, de todas las posiciones, es decir, eh, porque sabemos nuestro modelo de negocio cuál es y sabemos cuál es nuestra forma de trabajar. Y, y, bueno, pues yo este año a lo mejor pensaba, no pensaba que Alec Vidal pudiera salir, porque, bueno, no pensaba que iba a haber una oferta tan importante como la que ha habido, uh -huh. pero trabajábamos muy buscando esa posición. Eh, el año pasado se nos fue fe de Facio tardando diez días, uh -huh. y pensábamos que no iba a salir. Y, bueno, pues, entonces nosotros no trabajamos solo con las posiciones que creemos que son necesarias, sino tenemos también el plan B, que es mirar, eh, todas las posiciones que que, en, en, que hay en, en, en un once equipo y, y, y tener nombres para todas, ¿no?
2: De otro aspecto fundamental, evidentemente para un equipo como el Sevilla, es la cantera. Durante muchos años han salido, pues bueno, gente como Jesús Nava, Sergio Ramos, eh, José Antonio Reyes. Es verdad eh, puerta, por supuesto. Es verdad que luego ha habido una pequeña travesía del desierto ahí en la que ha habido jugadores a los que se le ha dado oportunidad, pues no sé, los cada, Luna, pero que no han terminado de tener el nivel quizá para, para llegar a, un, a la máxima exigencia que pide este Sevilla. Alberto Moreno sin duda sí lo tuvo, aunque salió pronto. Uh -huh. eh, ¿Cómo está ahora mismo la cosa?
3: No a ver eh, 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 a ver eh, nosotros seguimos mirando para, para la cantera porque evidentemente es una de nuestras eh, piedras filosofales ¿no? de nuestro eh, de nuestra historia eh, pero es verdad que cuando tú elevas el nivel de la, de la plantilla eh, es complicado que se produzca una, una avalancha de jugadores de la cantera no eh, nosotros tenemos jóvenes que creemos, de hecho, en la pretemporada han estado Carlos Fernández, Juan Muñoz, Mato, David Carmona, eh, Luismi, bueno, David Soria, eh, Cotán, que creemos que en el futuro pueden ser jugadores eh, presumiblemente del primer equipo, pero que todavía tienen que seguir dando pasos, ¿no? Eh, ahora mismo, uh -huh. bueno, pues está Sergio Rico, está Luismi, sí. está Juan Muñoz, que son jugadores que ya están muy cerca, bueno, en el caso de Sergio, ya sí, sí. sentado... Luismi y Juan ahí un poco ya en ese paso final. Pero es verdad que, que eh, cada vez es más complicado que salga ese jugador que tenga ya una aparición decisiva en el primer equipo. Pero nosotros seguimos trabajando, ¿no? Tenemos un filial muy joven donde bueno, pues intentamos trabajar para que el, el paso al primer equipo sea lo, lo más corto posible, pero evidentemente no es, no es fácil, ¿no?
2: Eh, bueno, estamos ya terminando, Monchi, y quiero hacerte unas últimas preguntas muy concretas. En este mundo en el que, bueno, del mundo del fútbol, quiero decir, en el que últimamente se habla tanto de los representantes que parecen casi estrellas del mundo del fútbol, el propio pues, Jorge Méndez, y Minor Rayola, en fin, tantos nombres de los que salen cada día en la prensa, ¿hay algún representante con el que tú digas es que con este no me apetece hacer nada? Si no, se no el nombre, si no, si quiere. No,
3: no, no, a ver, hay gente con la que me mejor, con la gente con el roce, pues... Pero yo intento no buscarme enemigos, sino yo creo que al final yo trabajo con jugadores, es decir, eh, con independencia de que a mí el, el objetivo mío es el jugador. Luego, ¿quién es el agente o no? Bueno, pues hay, hay agentes, jugadores que llevan a gente que, bueno con los que tenemos más relación y otros que prácticamente no conozco. Yo te puedo poner el ejemplo de este mercado de verano que de los ocho jugadores que hemos adquirido pues creo que son cinco agentes que, no, que yo no, no tenía, a ver, los conocía de nombre pero que no habíamos tenido relación. Y hay, yo, y hay que trabajar con ellos, ¿no? Yo intento llevarme bien con todo el mundo, tener buena relación, pero fundamentalmente porque mi producto eh, es el jugador, claro. eh, si no, yo no, no trabajo con la gente. Trabajo con jugadores que tienen
2: agentes, ¿no? Sí, no se podrá decir, efectivamente, que el Sevilla es un equipo dominado, entonces, por una gente como se habla de algunos otros. Bueno, eso, sin duda, enriquece mucho a, 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 el hecho de trabajar con, con todo lo que hay en el mercado. Claro que sí. Bueno, por último, por, por penúltimo, que tengo que hacerte una última. Eh, Fernando Llorente, ¿sería una buena guinda para este Sevilla? Bueno,
3: pues, Fernando Llorente es un jugador que yo creo que cualquier club español, cualquier club europeo, eh, apetecería. Pero, evidentemente, como te he dicho al principio, nosotros aspiramos... ...siempre a objetivos reales... ...y hoy a día de hoy Fernando para nosotros es un objetivo... Y, y ...utópico...
2: ...y la última... ...Monchi pudo ser una guinda para el Barça... ...o no estuvo la cosa ni medio cerca... No, ...Monchi
3: ya lo ha, lo ha dicho muchas muchas veces... ...Monchi es, eh, tiene en su ADN... El, el, ...el ser director deportivo de Sevilla... ...yo estoy aquí... ...feliz, contento, es mi club... ...es el club que quiero, es mi casa... ...la conozco perfectamente... ...y aquí soy feliz... Eh, eh, hablar de algo que, que a mí particularmente no lo veo eh, Alimentar eh, falsas expectativas ¿no? Nosotros, yo particularmente, mi familia, eh, mi entorno Es feliz en el Sevilla Yo trabajo donde quiero mmm, Donde quiero querer amar, es donde es donde me siento a gusto, no, no donde quiero por gustarme sino por amar, no porque es mi, mi casa y soy muy feliz aquí, he renovado hace sí. una semana y ahora mismo bueno eh, estoy súper satisfecho y súper contento. no
2: Bueno, lo podías haberle dicho quizá más alto, pero creo que más claro, ¿no? Monchi, eh, <risa> ha sido un placer aprender de fútbol contigo esta noche en tiempo extra y desearte, pues creo que casi no hace falta pero desearte toda la suerte para una nueva temporada seguro que llena de éxitos en el Sevilla. Gracias y buenas noches.
3: Muchas gracias a vosotros un abrazo muy grande.
2: Venimos de hablar con Monchi El hombre para todo del Sevilla El hombre milagro de este Sevilla De cada año reinventa este equipo Y hoy volvemos a reanudar esta sección De los fichajes Las caras nuevas de la Liga Y hablamos de un hombre Con el que ya hemos hablado con Monchi Con Monse García Buenas noches
5: Buenas noches
2: Posiblemente el fichaje más rutilante del Sevilla Este año sea lleven con Conoplianca, ¿no?
5: Sí, uno de los más eh, Que más ilusión despierta Por lo menos por parte de la afición Tiene 25 años ...eh... curiosamente su carrera comenzó... ...con clases de karate... ...lo que pasa que pronto se supo que, ...que este chico lo que había nacido era para jugar al fútbol... ...eh... parecía que estaba lejos ese fichaje por el Sevilla... ...porque no solo por las pretensiones de, del club del que venía... ...del minipro, ...sino porque también había clubes de la Premier... ...como el Stock que había hecho un importan una importante oferta económica... ...sino que el jugador dijo que él quería jugar en España... En un primer momento había una oferta del Atlético de Madrid, parecía que, bueno, con una reunión que hubo en el despacho de, del Club Colchonero, iba a estar cerrado, pero al día siguiente eh, el presidente de Sevilla dijo que, que lo iban a recibir al jugador y que, que una vez que entraran las negociaciones iban a acabar por buen camino y así fue. Eh, el jugador, pues al final es uno de los que más va a cobrar de la plantilla, tres millones de euros y lo que es cierto es que ilusiona mucho por parte de la afición.
2: Explosión un poco tardía, ¿no? Porque dices 25 años, este Conoplianca, cuando realmente se da a conocer al gran público, probablemente fue el año pasado, ¿no? Con esa gran temporada del Nipro.
5: Exactamente. De hecho, se enfrentó contra el Sevilla. Fue uh -huh. una un partido muy interesante, uno de los mejores. También es jugador que, que tiene una capacidad de liderazgo muy interesante por parte de su selección. Pero yo creo que, que llega en el momento adecuado, cuando ya ha alcanzado la madurez, en eh, personal, pero también yo creo que futbolística en el momento idóneo para dar un salto más grande de calidad sobre todo teniendo en cuenta bueno, que este es un año muy interesante para que los jugadores se vean en Europa, él quería estar en Champions eh, en cuanto a, a la ubicación en el campo, ¿qué es lo que va a hacer una IMLI con él? Pues su lugar preferido es jugar en la banda izquierda, pero ya sabemos que el año pasado Vitolo eh, era el rey de esa banda, él lo hizo bastante bien pero parece que a priori para que Salate, este jugador para darle protagonismo estará ahí a, en la banda izquierda y, y se ha visto el que bueno, pues intenté centrar su posición e incluso pasar a la derecha. Eh, es un jugador que que, bueno, que es muy habilidoso, maneja muy bien las dos piernas con soltura, a pesar de jugar en la banda izquierda y ser diestro, bueno pues tiene facilidad para el desborde, gran olfato de gol, un buen golpeo a balón parado. Y todo esto son una serie de características que a un Emery le encantan y que sabe que va a sacar muy buen provecho.
2: Probablemente el hombre en el que se base la nueva reinvención de este Sevilla Fútbol Club. sé ¿algo más que añadir?
5: Nada más, simplemente pues nada. Que, que yo creo que, que va a ser muy buena esta temporada.
2: Mañana más caras nuevas de la Liga Española con Monse García. Monse, gracias y buenas noches.
5: Un beso,
6: buenas noches.
2: Y con esta música ucraniana nos vamos a publicidad y enseguida continuamos en tiempo extra.
1: Doctor Martín ¿Oxicol es capaz de reducir la acumulación de colesterol oxidado en las arterias? Efectivamente, con una sola cápsula al día de Oxicol,
6: además de reducir hasta un 30% el colesterol, evitaremos en gran medida la acumulación de este colesterol oxidado en nuestras arterias.
1: Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
4: Quedan pocos días, pocas horas, esta puede ser tu oportunidad. Lo puedes tocar, es una realidad. Este 6 de agosto no lo dejes pasar ¡Ultimillonario!
1: Extra de verano de la ONCE Este 6 de agosto, 20 millones de euros El premio más grande de la ONCE Jamás Cantado ¡Corre a la calle!
6: Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
2: La fórmula única y natural de Dormax. La solución para el descanso. De laboratorio Acta Pharma. Continuamos en Es Radio, recta final de tiempo esto. Y tenemos que hablar también de baloncesto. De nuevo, como ayer, Agustín García. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, José. Sigue la preparación de la selección. Y hoy había plato fuerte porque hoy hablaba. Pau Gasol. Todo el mundo en pie.
6: Así es. A 31 días de que comience el Eurobasket, España sigue con su preparación física para el campeonato europeo. El claro protagonista de hoy, como decías, ha sido Pau Gasol. Un gasol que ayer recibía la visita sorpresa de su nuevo técnico de Chicago, Fred Hover, para conocerles de primera mano a él y a Nicola Mirotic. El de San Boy ha dado una rueda de prensa en la que ha dicho qué supone para la selección este Eurobasket y sobre su futuro en el combinado nacional.
3: El estar aquí, el prepararme con mis compañeros para un reto más, que va a ser complicado. Eh, y en cuanto si eso va a ser mi último, pues, pues no lo sé, pues espero que no. Es algo que, que a mi generación se nos viene preguntando desde hace bastantes años, si va a ser la última. Eh, bueno, bueno,
6: de momento no.
2: Es interesante lo que dice Pau Gasol porque la pregunta no es si va a ser su último torneo con la Selección Española, sino si va a ser su último torneo europeo con la Selección Española. Esto quiere decir, no ya es que Pau Gasol esté diciendo que quiere jugar los próximos Juegos Olímpicos de Río, no. Si él dice espero que no, es que espera estar en el Eurobasket de 2017 cuando Pau Gasol tendrá 37 años. Evidentemente de aquí a entonces pueden pasar muchas cosas, pero si el físico le respeta, su predisposición es la de estar con 37 años en el próximo Eurobasket con la selección española. Y es nada más cosas, Agustín.
6: Eh, también comentó la ausencia de Marquín Navarro. Es eh, claro que, que los dos, tanto mi hermano como Juan Carlos son personas que, que yo les
3: tengo un, un aprecio personal muy grande Además de su calidad como, como jugadores dentro de la cancha que son, siempre han sido pilares importantes en el equipo eh, Pero bueno, eh, están de espíritu, bueno, quizá en presencia directa pero sí, sí el espíritu suyo que es el del equipo está presente
2: lo que se refiere a espíritu, Juan Carlos Navarro, absolutamente insustituible en esta selección española. El debate deportivo ya es otro. Navarro, evidentemente, no es el que era. Si hubiera estado bien físicamente, hubiera estado en el equipo. Pero, lógicamente, su físico no le permite ser el, el jugador descollante, el jugador con más talento en la historia del baloncesto español que ha sido tantos años. En todo caso, bueno, pues veremos eh, si ese descanso le viene bien para poder estar, ojalá, en esos Juegos Olímpicos el año que viene. Y Margasol a nivel deportivo, una baja absolutamente fundamental. Por último, Agustín.
6: Eh, por último valoró unas declaraciones de Kobe Bryant En las que dijo que le gustaría jugar en el Barcelona Pero la idea pues sí es divertida Y atractiva ¿no? En cierta parte
2: Divertida y poco más porque Kobe Bryant cada vez que ve a alguien con el Barcelona Dice Venga, lo vimos todos ¿no? Lo que pasó en, en aquellas imágenes Un año no, pero claro Kobe Bryant es posiblemente una de las personas Que mejor maneja los medios de comunicación en el mundo Y se hace francamente complicado Pensar que Kobe Bryant vaya a jugar en el Barça Sería bonito, sería divertido como dice Pau pero Kobe Bryant se las sabe absolutamente todas cuando tiene a la prensa delante y tiene pinta de que no parece fácil que vaya a jugar un año con Pau Gasol en el Barça. Aunque... El tiempo dirá. Bueno, ahora lo que tenemos que contar es que eh, Artifin es un producto completamente natural que ayuda a prevenir la degeneración del cartílago. Seguro que Kobe, Bryant y Pau Gasol toman Artifin y así tienen esas rodillas bueno, pues en buen estado que tienen para seguir a su edad teniendo un nivel físico extraordinario. Artifin de Laboratorios Mundo Natural previene la degeneración del cartílago, hace que se mantenga la rodilla siempre sana y joven y se encuentra en Farmacias, Herbolarios y para FarmaciaMundoNatural.es Bueno, Alfredo, más cositas del mundo del fútbol que nos vamos ya.
1: Hoy, tres presentaciones, el Sporting, su primer fichaje esta temporada, Óscar Mascarel, centrocampista que llega del Real Madrid-Castilla. Mascarel se convierte en el primer fichaje en dos años del conjunto sportinguista. Antolín Alcaraz también fue presentado este martes como nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, conjunto con el que firma por una temporada con opción a otra. El rudo defensa central internacional paraguayo llega libre del Everton inglés. Por último, el Rayo, que presentó a Patrick Ebert, extremo alemán que llega del Esparta de Moscú y que ya jugó en España en las filas del Real Valladolid. Por último, una mala noticia para el Real Betis. Vanderbar puede perderse el inicio de Liga tras sufrir un esguince de tobillo de grado 2.
2: Jugadorazo Patrick Ever, y si da el mismo nivel en Vallecas que dio en Valladolid, desde luego se lo van a pasar muy bien los de Paco Gemer. Este año, Agustín, más deporte.
6: En baloncesto empezamos con noticias de Eurobásquet, ya que los San Antonio Spurs han prohibido jugar el torneo a su último fichaje europeo, el pívot Marianovic. El jugador arrastraba una lesión en su pie izquierdo y por precaución han decidido que tiene que parar lo que no ha gustado nada en la Federación Serbia que pierde a su referencia en el juego interior. En la NBA, ofertón para la barba más famosa del campeonato, James Harden. Tras acabar contrato con Nike, Adidas se ha puesto sobre la mesa nada más y nada menos que 200 millones de dólares por 13 temporadas. Casi nada. Y en natación, los mundiales de Kazán... En los Mundiales de Kazán Katie Ledecky sigue haciendo historia Y es que tras su récord de ayer Hoy ha conseguido el oro en 1500 libre Batiendo el récord de nuevo Y pasando a la final del 200 libre
2: Alfredo, ¿cómo titulamos en Libertad Digital Deportes?
1: El Madrid, con sello Benítez Luce en Múnich
2: Gracias Alfredo, gracias Agustín Gracias Carlos Millán en el control de sonido Nosotros nos vamos, os dejamos con ese sexo Como cada noche Y por supuesto, recordamos que mañana a las 12 de la noche Más tiempo extra Y que todo el deporte, las 24 horas del día En Libertad Digital Deportes y en los servicios informativos de es Radio. Hasta la próxima. Tiempo extra.